1: Hola,
2: muy buenas tardes, buenas tardes amigas, buenas tardes amigos de Sol 106.5, la más interactiva. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto, al tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Siempre llegando hasta ustedes a esta hora para informarles sobre acontecimientos. Muy importantes que ocurren en nuestro país y en el mundo. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica. Está Genaro Ortiz en la Romana, Miguel Ángel Marte, Federico Núñez Mañana. Aquí está eh, Christopher Rodríguez Bueno, siempre coordinando el espacio para que ustedes se eh, puedan enterar de lo que pasa a través de la internet. Igual. Conmigo siempre aquí la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Buenas tardes, Pastora.
3: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a nuestros amigos, de, compañeros del equipo de Al Tanto. Y a ustedes, amigos y amigas, que como cada, cada sábado perdón, nos acompañan en este recorrido por noticioso e informativo en nuestro país, eh, mirando los acontecimientos que suceden, los hechos, el, el vivir y el devenir de nuestra sociedad. Estamos en la celebración, conmemoración del mes de la patria. Es eh, justo que recordemos algunos de esos pensamientos de nuestros, de nuestros padres de la patria. Eh, me gusta mucho este. Este deja un mensaje muy profundo a toda la sociedad, este pensamiento de Juan Pablo Duarte, que dice, trabajemos, trabajemos sin descansar. No hay que perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos. Es algo muy eh, certero, muy profundo que nos deja este pensamiento de Juan Pablo Duarte Fausto.
2: Así mismo. Bueno, importante, seguiremos luego en la sección del tanto en la educación hablando de, de este tema, que siempre será. Eh, tema 11 para Educación. Bueno.
3: Eh, Tener presente, también, estamos también en la celebración del Día de la Amistad, Día del amor Claro,
2: del, y, del mes de la amistad sí, el, el y el mes de la, de, la patria.
3: Eh, no, 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 sí, <risa> estamos, celebramos sí. muchas cosas a nosotros. Sí.
2: Bueno, vamos a ver algunos de los titulares que tenemos para comentar en el día de hoy. Tenemos que el Ministerio de Industria y Comercio y los pequeños y medianos industriales dicen que no van a subir el precio del pan. Importante. Muy
3: buena noticia. Crece la inquietud por las vacunas. A la República Dominicana llegarán a finales de marzo o antes.
2: Tenemos que un fuerte terremoto de 7.1 grados sacudió hoy al Japón.
3: República Dominicana reporta 15 nuevos casos de muerte, 1131 contagios y suman 2932 muertes por coronavirus.
2: Estados Unidos acumula más de 480 mil muertos y se acerca a los 28 Millones de contagio del COVID-19.
3: Y siguiendo con Estados Unidos, tenemos que el Senado de Estados Unidos aprobó este sábado citar a testigos en el juicio político contra el expresidente Donald Trump con el voto de 55 senadores a favor.
2: Muy bien, pues después de estos titulares nos vamos a una pausa y regresamos con la parte comentada del programa, adelante
4: Franklin Al tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5 la más interactiva Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, Al tanto en las noticias.
4: El presidente
3: Luis Abinader atribuye alza de productos agrícolas a factores internacionales. El presidente de la República, Luis Abinader, reiteró este sábado que las altas que han experimentado algunos productos de la canasta familiar obedecen a la subida de precios de materias primas en los mercados internacionales. Reiteró que el gobierno está haciendo los acuerdos necesarios para enfrentar las altas y puso como ejemplo las acciones desarrolladas para evitar aumentos en el precio del pan afirma que está la intención de los productos para lo que se está impulsando la formación de cooperativas de productores y el gobierno les financiará el transporte para que comercialicen directamente. La Organización Mundial de la Salud pide a países no relajar medidas. El director general de la Organización Mundial de la Salud Destacó que los casos diarios de COVID-19 han descendido progresivamente desde hace ya cuatro semanas, pero aseguró que no es el momento para que ningún país relaje las medidas. La complacencia es tan peligrosa como el propio virus, aseguró el experto, quien pidió también a los ciudadanos que no bajen la guardia. Suben precios para estacionamiento en aeropuertos. A partir del próximo lunes 15 del presente mes, entrará en vigencia el nuevo esquema tarifario de aeropuertos dominicanos. En lo adelante, el estacionamiento de corta duración de la terminal de pasajeros de Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, así como el Internacional de la Isabela, doctor Joaquín Balaguer costarán con una tarifa única de 150 pesos por las primeras dos horas de uso. Asimismo, el estacionamiento del área de carga del aeropuerto internacional de Las Américas tendrá como tarifa 100 pesos por las dos primeras horas de uso. Continúe con el desarrollo de su programa al tanto.
2: Sí,
1: Cápsula Dominicana. Barahona es una provincia de la República Dominicana, situada en el suroeste del país, a 204 kilómetros de Santo Domingo. Forma parte de la región de Enriquillo junto a las provincias de Bauruco, Independencia y Pedernales. La capital de la provincia es la ciudad de Santa Cruz de Barahona. En torno al origen del nombre de Barahona, se han formulado conjeturas e hipótesis improbadas. Algunos apuntan que proviene de Vara y Ona y otros de Bahía honda. El primer término, según se dice, era empleado por los españoles para medir especies y el segundo para referirse a la bahía de Neiva donde está situada la población. La obra de referencia sostiene que Varaona es un apellido español. Un nitaíno de descendencia española fue Juan Varaona, colono aliado de los rebeldes de Francisco de Roldán quienes se sublevaron en el cacicasco de Jaragua, que abarca el espacio físico en el que hoy se sitúa la provincia de Barahona y gran parte de la región suroeste. La región fue escenario de otro alzamiento, el del cacique Enriquillo, en 1519, quien desde las montañas del Bauruco lanzó el primer grito de libertad en América. La región fue teatro de acciones de negros esclavos traídos de África que también desafiaron la ignominia de los españoles y de piratas quienes asaltaban a los navegantes del Mar Caribe. Actualmente, Barahona tiene una economía mezclada que combina agricultura, ganadería y minería con el turismo y una zona franca dedicada a la producción textil. El ecoturismo es el fuerte de la provincia. Gracias a su geografía y clima, donde se puede disfrutar del paisajismo natural de los ríos, playas, lagos, montañas y zonas áridas que encierran diversas formas de flora y fauna. La ciudad tiene un patrimonio arquitectural con bananas del árbol sagrado de África, representado por una serie de edificios de estilo vernacular concentrado principalmente en las áreas urbanas más viejas. Por las limitaciones que impone una cápsula, Solo mencionamos el arco de triunfo que da la bienvenida a visitantes y la torre con reloj, uno de los iconos de la ciudad. La ciudad de Barahona dio a la luz dos de las más importantes estrellas del mundo del espectáculo, María Montés y Cassandra Damirón. Estas de por sí, entre otros, suman temas a otras cápsulas sobre Barahona.
0: Manténgase al tanto, al tanto de las noticias y los deportes, al tanto de la salud y la educación, al tanto del arte y la cultura, al tanto, al. con el periodista Fausto Bueno Bueno, por Sol 106.5, la más interactiva.
2: Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos en esta parte comentada del programa Al Tanto. Aquí desde Sol 106.5, la más interactiva, desde eh, también las diferentes frecuencias en todo el país, a través de la web, a través de eh, Facebook Live, diferentes redes. Aquí estamos siempre llegando hasta todos ustedes. Recuerden que son libres de participar, de llamarnos aquí a nuestros teléfonos directos aquí en Santo Domingo al 809 540 1065, también uh, puede ser desde provincia al 1809 1065 1809 1065 para su teléfono, igual desde los Estados Unidos, cualquier parte de Puerto Rico, Canadá es el 8 1, 3, 3, 6, 10, 10, 6, 5. Son nuestras líneas eh, directas aquí en Sol y en el programa Al Tanto que siempre se siente muy orgulloso de que ustedes les sintonicen y de que estén ahí siempre presentes, pastora. Mis saludos a todos y a todas las amigas que están ahí en Facebook Live también. Como
3: siempre nuestros amigos, Emma, y Julio Núñez están con nosotros,
2: ah, igual que es, el gran es, es, comunicador es. Julián Bueno. Julián Bueno, un gran amigo, un gran familiar, un gran primo. Mi saludo aquí, Julián, para ti. Sí. Y también por ahí a Faru, el Luis Faru, que está siempre en sintonía. A Luis Felipe Bueno, al monte a Ana Rosa, que siempre están al tanto. Así que siéntanse eh, hay
3: una oyente silenciosa por ahí que nunca se presenta, que es Olga
2: Díaz. Olga Díaz. Olga sí.
3: Díaz, una amiga oyente que no Oye, se pierde al tanto. Al
2: tanto siempre, sí, la profesora Isbelta, gracias a Ahí está siempre al tanto. Bueno, pastora, hay un tema que ha sido muy candente en los últimos tiempos y en los últimos días, es el de la el alza de los artículos de precio de los artículos de primera necesidad eh, y de muchísimas otras, no solamente en los productos agrícolas, en, sino que ha habido un alza de precio en, en muchas eh, áreas en el país. Pero vimos importante que el presidente Abinader hiciera una visita por el Merca Santo Domingo, porque ahí se distribuyen nuestros productos agrícolas y hay que ver qué está pasando. Yo no sé qué es lo que pasa, porque la verdad es que dicen, eh, las autoridades dicen que los plátanos están baratos, pero lo venden hasta a más de 30 y 35 pesos en, sí, ahí... en los formados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver qué pasó en en el mercado Santo Domingo con el presidente.
3: Bueno, el presidente compraría.
2: Compraría, compraría allí a ver si está. Iba a,
3: a certificar verdad ¿Sí? los precios. Realmente se ha sentido mucho el alza en los precios. ¿Sí? Por ejemplo la eh, Ana Bertilla Cabrera que es la presidenta de la asociación de amas consumidora y usuaria de servicio ella. Eh, dice que se siente preocupada la ama de casa por esa escala alcista que se ha tenido. Y, y enumera aquí diferentes artículos, ¿verdad? De la canasta familiar. Dice que no es posible que la dama de casa estén comprando carne de pollo a 70 y 80 pesos. Por aquí también se está vendiendo, así es, Fausto, en los puestos de pollo. La carne de rea, 170, la carne de cerdo, 150. Enumerar el arroz, el chocolate los huevos ah, dice 10 pesos la unidad los plátanos como tú dices el ñame, la yautía o sea, todos, todos estos productos pero el presidente en su declaración dijo lo que dijo que, que hay un alza en la materia prima pero yo creo que estos productos no son de, de materia prima internacionales, son producidos aquí. Entonces, eh, a diario vemos esto y la misma persona que, que vende, eh, por lo menos vimos que el PAN lo controlaron, no va a subir, que es un artículo diario en nuestra casa. Y se
2: pusieron de acuerdo para no subir, para no el, subir. el PAN, que era una preocupación. De, Exacto.
3: De ha gente. subido el agua, los botellones de agua, el, vemos como, por lo menos se ha mantenido en esta... En, dos o tres semanas el precio del GLP a 130 pesos el galón eh, realmente hay un alza muy fuerte y se siente bastante lo sentimos todos eh, cuando vamos a adquirir estos productos que son básicos en el día a día de cada uno de nosotros entonces hay más, mucha preocupación ojalá que se encuentre una respuesta a todo esto y que los comerciantes pues entiendan la necesidad, si es que no hay una reflexión, si no sobre sobre este, doctor, de dónde, qué origina este, que se puedan sentar en la mesa de, del diálogo la, las asociaciones y la, las autoridades para que se piense en, en, en beneficiar a la, a la, al pueblo, no solamente a los más pobres, sino a todos. Todos, de arriba y de abajo, de todos los lados, estamos sintiendo esas, esas altas que se están dando en nuestra canasta familiar. Sabemos que hay una preocupación del señor presidente de que no sea así porque lo ha dejado ver, no solo hoy en su visita al almerca, sino siempre está buscando, tratando de que el pueblo pues, sea, tenga mayores beneficios y tenga una vida de más, de más calidad. Eh, en medio de esta pandemia sí, que vivimos, porque sabemos que es así, hay, esto afecta a
2: todos. Y no es solo a los, a los productos de, de la canasta familiar, ahí sino los medicamentos también sí. están viniendo muy, muy sobre precio, eh, han subido demasiado. Le, fíjate que también los que transitan en nuestras avenidas, han estado protestando. ¿Tú sabes por qué, pastora? Por lo del peaje sombra con la carretera de Samaná. Ese, ese acuerdo eh, leonino que se, ha, eh, que se ha hecho con esa eh, compañía extranjera para hacer esa uh, gran... Dicen que es una gran avenida, pero dicen que es la avenida de la muerte, que es lo que ha hecho matarse a mucha gente. ¿Y cuántos años llevan cobrando altos precios en el peaje? Entonces, ya la gente no soporta, la gente que quiere viajar por esa carretera que se llama Juan Pablo II, no es, eh, la gente no está contenta. Y dicen que hasta, hasta los turistas están protestando, dicen que cuando salen de. De, de cualquier taxi desde ahí desde el aeropuerto le cobra hasta dos mil eh, dólares para llevarlo a, a Samaná uno de esos pueblos de, de esa costa nordeste del país entonces creo que de verdad hay que ponerle atención mm, a eso señores estamos en su espacio al tanto siempre eh, Christopher está ahí listo para darnos la señal de la llamada cuando ustedes Quieren comunicarse con nosotros, ahí está Franklin, eh, porque siempre están atentos. Los oyentes llaman, hay que atenderlo de una vez. Así que eh, yo creo, Franklin, que vamos al tanto en la educación. Vamos estamos al tanto en la educación, Estamos al tiempo de al tanto en la educación.
0: Manténgase al tanto con la educación.
3: Hoy al tanto en la educación queremos eh, comentar dos temas. El primero y muy importante y que se ajusta a este mes de la patria, Falso, es sacar datos importantísimos de la vida de ese ilustre joven padre de la patria, Ramón, eh, perdón, Matías, Ramón Matías Camilla. Camilla.
2: Mella sí, y Castillo. Y
3: Castillo, que nació el 25 de febrero del mil Fue un gran militar, fue político, fue activista dominicano, ¿verdad? En toda la amplitud. Y por, este fue el que tuvo ese coraje decisivo la noche del 27 de febrero de lanzar el. Allá el, en el, la el casa, puerta de
2: la misericordia. La sí.
3: Para. Eh, dando comienzo a la, a la revuelta por la independencia del país, ¿verdad? Por esta, eh, esos años largos y de retraso y de curantismo que vivimos por la
2: 22 años.
3: dominación haitiana. Haitian. Sí. Pero estos eran jóvenes, como hemos dicho siempre aquí en este espacio. Jóvenes todos con mucho coraje, con una convicción grande de lo que es tener una patria libre, vivir en dignidad, tener nuestra bandera, nuestro escudo, ser dominicano. Y Mella, junto con Duarte Sánchez y los demás miembros ¿verdad? de la Trinitaria, eh, dieron muestra de, de este coraje. Eh, Mella dice que contando con 20 años de edad, pues ya ahí contrajo matrimonio con la joven Josefa Brea. Con ella, pues formó una familia, tuvo cuatro hijos, eh, eran Ramón María, Dominga América, Antonio Nicanor, este todo, ¿verdad? Él también fue un gran político y militar, Fausto, sí. y fue una persona, pues, con una estrategia muy significativa porque a quien mandó Duarte a Haití a hacer alianza con los, con aquella, con los, los reformistas hay, haitianos ¿no? sí,
5: que
2: querían de, eh, quitarle ahí a, 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 a a, ¿verdad? Ajá,
3: entonces, pues, era un, una forma de sumar un poco más a la, a la lucha que llevaba aquí en nuestro país, eh, eso sucedió en el año 1843, que él hizo contacto con esos revolucionarios reformistas verso al presidente Boller, así como tú has dicho. Y fueron muchas las hazañas importantísimas que, que vivió y que, y que promovió este padre de la paz, después de lo que estimó a Aquella carta de separación nacional, ¿verdad? También. llamado el
2: manifiesto.
3: El manifiesto. Y no solo se quedó, eh, vemos que, que él en un momento, una, un corto tiempo, pues, se unió a Santana, porque inmediatamente que pudo observar esa, esa decisión de Santana en estar el país a España, pues inmediatamente él rompió con ese proyecto de Santana porque lo de él era su patria, su país, y, y dentro de su, vida, de su vida él desempeñó varios cargos. Tenemos que fue comandante de armas, ministro de guerra, gobernador de Santiago, fue ministro plenipotenciario y fue enviado a misiones especiales eh, también, entonces, en, eh, organizó también el ejército, hizo un proyecto de ley para organizar el ejército. Y Sánchez Duamella realmente, realmente se involucró también en la guerra de restauración, pero ahí lo, se acercó a él la, una enfermedad que lo llevó a la cama y murió, dice que en plena guerra de restauración, restauración. No. él estuvo... Pues murió y pidió que sus restos fueran envueltos en la bandera, la bandera nacional dominicana. dominicana. Y así, pues, ese deseo fue cumplido y hoy, pues, forma parte de,
2: de, de la trilogía que representan a nuestros eh, libertadores. En 1844. Ah, hablar ¿verdad? de la vida ¿verdad?
3: de este ilustre padre de la patria, de Matías Ramón Mella, pues es extenso porque emociona, fue una persona que no se detuvo en ningún momento para para aportar. Y fíjate, Fausto, dicen, reseñan los historiadores que él murió, ¿verdad?, el 4 de junio de 1864 en extrema pobreza. Así. O sea, no salió con YPE. No, no hubiera sido en este tiempo, no lo llaman a, a investigarlo, a cuestionarlo, eh, y dice que ponían bueno, una pequeña casa cercana a la fortaleza San Luis en Santiago, y fue, se cumplió su deseo de que sus restos estuvieran envueltos en la bandera dominicana. Y hoy
2: descansan. En el, en el mausoleo, mausoleo de los padres de, los de la patria, patria, de la patria. Eh, en el altar de la patria, y junto a sus compañeros de lucha, Juan Pablo Duarte. Me recuerda mucho su
3: frase de aún hay patria, ¿Aún hay viva patria? la república dominicana. Muy Estas bien. son pinceladas que podemos dar aquí en este espacio sobre la vida de este ilustre dominicano que dejó huellas que sirven, verdad, que es un ejemplo, como siempre decimos, para nuestros jóvenes, estos jóvenes que hoy están atentos a todo lo que se, se hace aquí en el país, porque tenemos una juventud inquieta, Fausto eh, no tenemos, no todos nuestros jóvenes están bajo y, y pensando en cosas que lo que hacen es que son negativas a, a, a la sociedad nuestra, sino que hay muchos valores que también están pendientes y que aquellos años se tenía obligatoriamente que llevar esta lucha de armas, pero hoy se, se usan otras estrategias, pero que también aportan al buen funcionamiento de nuestra sociedad y acabar con muchos males que afectan a nuestra, a nuestra gente, a nuestra patria. Entonces, vaya nuestras felicitaciones también a esos jóvenes que de una forma u otra están siguiendo eh, los ejemplos de estos que fueron jóvenes de aquella vez de los padres de la patria
2: sí pastora y eh, todo lo que hicieron esos héroes lo hicieron porque tenían amor a la patria porque tenían amor por los demás y precisamente febrero además de ser el mes de la patria es el mes del amor y de la amistad el 14 de este mes es decir mañana será el día ...de San Valentín... ...que se conmemora... ...el Día del Amor... ...y de la Amistad... Realmente. ...entonces... Eh, ...se celebra este Día del Amor y de la Amistad... ...entonces nosotros...
4: Desde ...lo celebramos aquí... ...y en,
3: en, en varios otros sí. países... Más pausa. Sí. ...por ejemplo también... ...esta fecha se celebra... ...en, eh, en Ecuador... ...en esta eh, misma fecha... Y ...en El Salvador, en Guatemala... ...en México... En Venezuela, el 14 de febrero, era Conjuntamente con el, este santo, San Valentín. San Valentín. Pero también hay otros países que lo celebran en, en, en el mes de julio. Por ejemplo, tenemos aquí unos datos que eh, en Perú se celebra el primer sábado de julio. En Colombia, el tercer sábado de septiembre. En Chile, el primer viernes de octubre. En Bolivia, por su parte, lo festejan el 23 de julio. Y Argentina y Brasil también prefieren hacerlo ese día. Nosotros, pues allá ellos, nosotros estamos ya de fiesta, de la amistad, eh, como tú dices, del amor y la amistad, algo que, que ojalá que no se quede como un cliché. Porque decir amigos es una palabra que tiene un significado muy profundo y que como hay una pérdida de valores, bueno pues todos eh, ponen en práctica lo que es una verdadera amistad. Dice que es un tema como que ha pasado ya, eh, claro, una ilusión, pero todavía quedamos, quedamos, quedamos personas que valoramos la amistad como un gran valor donde... Te profesa lo que es la sinceridad, la solidaridad, eh, conlleva un compromiso, porque si usted es amigo de alguien, usted tiene cierto compromiso con ese amigo ante una dificultad que se le presenta, entonces, una forma de usted prestarle que de verdad usted es amigo y que, eso, que ese sentimiento se ha cultivado entre ustedes. A lo largo del tiempo, y no hay que estar siempre juntos ni mirándose. La amistad se conserva aún a distancia y sin, por alguna circunstancia de la vida hay que separarse. Es un vínculo que nos une, eh, tanto hombre mujeres. A los niños hay que, hay que enseñarle a, cultiva, a cultivar la amistad en el marco de respeto. Y buen amigo es aquel que te hace una observación cuando de verdad estás equivocado, te, una, te da una mano amiga cuando tiene una necesidad, sea por falta de, ¿qué? de, de comida, ¿verdad? De, de medicina, de una buena orientación. Entonces, eso realmente es ser amigos, eh, verse la cara, verse de frente, comprometerte con tu compañero y compañera. Eh, quererse porque conlleva verdad amor conlleva afecto y mantenerse siempre eh, al celo del amigo y de que con toda como decimos eh, una de esas cualidades de la la lealtad la sinceridad la solidaridad algo que no vemos que se que se practica mucho verdad y y la desconfianza que vivimos también ha hecho perder muchas de esas cualidades mm -hmm. de, de la amistad. Pero sí. ahí vamos y apostamos que esto se mantenga y que este día que se dedica a la amistad, pues, nos sirva para reflexionar sobre todo en esta época en que eh, se, se, está, se está transformando el mundo. Eh, no queremos que esto desaparezca, sino que esto florezca, así como han florecido muchas playas y muchas áreas que estaban perdidas porque la hemos dañado, más sin embargo esta pandemia ha servido para que florezcan de nuevo ojalá que todos estos valores pues, florezcan entre la, los seres humanos y que no diga la gente mi mejor amigo es el perro, sino mi mejor amigo es mi amigo, mi compañero mi compañera, y todo esto
2: decía Marco Tulio Cicerón, refiriéndose a los buenos amigos que aunque sean, aunque sean desvalidos, tienen mucho valor. Aunque sean pobres, abundan en riqueza. Y lo que es más, aún después de muertos, viven. Vamos a una pausa y volvemos con las noticias.
4: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5 la más interactiva Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
2: Amigos, siempre cada sábado a esta hora estamos con ustedes en este su espacio Al Tanto, quiero agradecer siempre esa sintonía a través de las ondas hercianas, a través de la internet, a través de, de Facebook Live, ahí están nuestros amigos, ahí están siempre también, eh, al, tanto, al tanto, les agradecemos mucho. El
3: profesor profesor
2: Ramón Abud, desde esa... Está fresco por ahí siempre. Tan siete mucho. Eh, grados menos que nosotros aquí en el llano saludamos allá, allá.
3: también a Luisa Rodríguez allá en Cancino segundo sí. igual que la profesora William de San Uyani, Francisco de López
2: de San Francisco
3: nuestro saludo para de ellos la ciudad y Jaya,
2: Jaya. de Nezaya siempre está al tanto eso eh, les damos nuestra gracia por esa sintonía, bueno entonces, ahora, hablando de, de San Francisco, nos vamos a otro San, pero a, San, a, San, a La Romana, cerca de San Pedro de Macorís, La Romana. Allí está nuestro distinguido colaborador, periodista, abogado, el licenciado Genaro Ortiz. Genaro, adelante con las noticias. Buenas tardes.
6: ex directores educativos analizan desarrollo de la educación en el este del país, San Pedro de Macorís los ex funcionarios educativos de Higüey, La Romana El Ceibo, Atomayor y San Pedro de Macorís, realizaron un encuentro en esta ciudad para socializar temas vinculados al desarrollo de la educación en esta demarcación, durante el evento analizaron la realidad de la educación durante la pandemia y los retos de la escuela en la etapa post pandemia, otros temas tratados han sido el retorno a la docencia presencial, donde el profesor Bolívar Junior Sosa, ex titular de la Regional 05, vocero del grupo, manifestó que se trata de una actividad para producir soluciones en equipo, aprovechando todas las capacidades acumuladas de estos profesionales, que en su mayoría se ha estrenado en programas de liderazgo educativo en la Escuela de la Dirección del Ministerio de Educación. En otra información, San Pedro de Macorís, la Dirección General de Contrataciones Públicas, informó esta semana que abrió una investigación en torno a la contratación de la empresa RJC Clear SRL, propiedad del pelotero de grandes ligas Robinson Cano, para la recogida de desechos en esta ciudad. El órgano rector informó a través de una comunicación de prensa que en el mes de enero del 2021 se observaron irregularidades preliminares en el pliego de condiciones del procedimiento de urgencia. Esto debido porque el ayuntamiento municipal de San Pedro de Macorís habría favorecido con una contratación para la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos a una empresa que solo tenía cinco meses de haber sido constituida, pese a que el pliego de condiciones exige una experiencia mínima de siete años. Por lo que establece que esto amerita una investigación más profunda por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas para identificar potenciales violaciones a la ley y determinar las consecuencias jurídicas de cara al procedimiento de urgencia celebrado. Y por último, en las deportivas, el Salón de la Fama del Béisbol ha cancelado su tradicional ceremonia de exaltación por segundo año consecutivo debido a la pandemia. En vez del acto habitual al aire libre, se realizará un evento intramuros y será transmitido por televisión, en el que ingresará formalmente al recinto una generación encabezada por Derry Jeter, el exaltado de los Yankees de Nueva York, además de Larry Walker, Tex Simon y el fallecido director del sindicato de pelotero Marvin Miller y van a ser exaltados a mediados del 2020 pero la pandemia impidió que se llevara a cabo una ceremonia realizada ininterrumpidamente desde 1960. Unas 55 mil personas asistieron a la ceremonia del 2019 para presenciar la estronización del panameño Mariano Rivera, Edgar Martínez, Roy Halliday, Mike Musina, Lee Smith y Harold Bosny. La ceremonia de este año sigue programada para el 25 de julio pero será diferente en este año. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el Este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto
2: Muchísimas gracias Genaro Ortiz desde la Romana sirviéndonos estas noticias de gran interés desde la región Este del país. Bueno, eh, recuerden, mis amigas y mis amigos, que ustedes pueden participar llamándonos eh, desde el Gran Santo Domingo al 1809 809 540 165 desde Provincia Sin Cargo, el 1 809 -200 165 eh, Son libres de comunicarse. Mis amigos, mis amigas que están ahí en Facebook, like cualquier comentario, pueden hacerlo y nosotros, con mucho gusto, aquí los referimos. Este También vamos espacio. a
3: recordar, falta otro importante pensamiento de Juan Pablo Duarte. Dice, los blancos morinos, cabrizos cruzados, marchando sereno, unidos y osados, la patria salvemos de miles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos.
2: Excelente. Siempre es importante recordar ese pensamiento del padre de la patria. Eh, nos ha dejado para que recordemos que todavía falta mucho por lograr en esta sociedad en pos de la patria, que los sueños de nuestros patricios no están todavía consumados. Hay que seguir luchando por ellos, los jóvenes, los menos jóvenes. Todos debemos estar eh, prestos siempre a trabajar para lograr ese ideal de, de Duarte y sus compañeros. Señores, sí. Sí, pues, sí
3: Fausto, que... hablando de trabajar y debemos estar prestas a trabajar y debemos de de, dar, de aportar, ¿verdad? Al bienestar de la patria. Eh, yo considero, Fausto, que en la la lucha que está llevando ahora eh, los profesores de nuestra querida UAS eh, yo personalmente siento como que es, está muy radicalizada en esta época de tantas precariedades y que el gobierno tiene un empeño muy importante y necesario y justo que es la salud y la educación. Realmente eh, la, me refiero a la educación desde el Ministerio de Educación. Y, ¿cómo no? Y también de la de educación superior, porque uno de los primeros aportes que hizo el presidente Luis Abinader lo hizo en la universidad, dio un gran aporte para el tema de los laboratorios y otras, 34, y otras necesidades 34 más.
2: millones, ¿verdad? Entonces,
3: sí. me parece que los profesores eh, están, tienen una actitud muy radicalizada y que nada pues favorece a, a los estudiantes, esa gran masa de estudiantes, que la mayoría pues son estudiantes, lo pobre, la universidad de lo pobre, sí, encima, los pobre encima, con más bajo recurso, y, no con mucho, pagar y con mucha razón los estudiantes están haciendo un reclamo a los estudiantes, sobre todo de la ciencia de la salud, de esa alta casa de estudio, y ellos dicen que es una falta de respeto que en plena crisis mundial los maestros desde la comodidad de sus hogares exijan un aumento porque como está el país en esta crisis, ellos, pues yo estaba mirando que decían que deben entrar, creo que al, a una de ya de la parte final de su carrera, al internado me parece, y que tienen, entiendo que deben llevar algún apoyo que proceda de los maestros y que por eso se ven limitados, algunos tienen ya seis años, ocho años. Entonces, esta lucha, pues, le está afectando a ellos. Sabemos y decíamos, ¿verdad?, que todo está alto, que hay carencia, pero creemos que se debe de flexibilizar, y no solo las partes, porque se le han hecho una propuesta, pero ellos no las aceptan y tienen un pliego de, eh, de lucha porque va a llevar a cabo si no se le hacen unos, eh, pues, planteamientos que, a su favor. Entonces... Eh, se han negado a aceptar, mmm, nos, nos aumenta un aumento y también pues, tam, te están recibiendo un bono por la virtualidad y todo esto, pero entonces sigue esa lucha. Me parece que deben de eh, reflexionar un poco y pensar en esta gran población que, que son muchos, lo que se también ha afectado muchos estudiantes con este paro que tienen entonces, así no se aporta a la patria. Yo creo que debe haber otra forma de diálogo para que esto pueda, pues, resolverse y que nuestros estudiantes no se vean tan afectados, porque bueno, esto es negativo, esto no es
1: progreso. Esto okay. no ojalá, que, que ojalá
2: que puedan llegar a algún acuerdo. Pero otro tema que es eh, permanente y que cada día uno ve eh, situaciones tan difíciles ...en el mundo es de la migración, cuántos problemas en esa eh, frontera mexicana, estadounidense, cuántos problemas en ese mar del Mediterráneo allá entre África y Europa, cuánta gente han muerto, cuántos miles de personas, de pobres, de mujeres, de niños, de ancianos han muerto en ese cruce hacia Europa, desde África, cuántas personas han muerto en diferentes fronteras. Y veo que el, el, el tema de la migración...
3: Tenemos una, una llamada, llamada.
2: atendemos esta llamada. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Buenas tardes, buenas tardes don Fausto. Buenas tardes. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenas. Adelante. Se corta no, la llamada. Tarde sí para pues, Nada más para expresarle que le estamos siguiendo por acá en Vallaguana y enviarle un saludo a Lucy que está en sintonía allí en Vallaguana. Ella en ocasión lo, lo sintoniza. Oh, gracias Lucy. Pues gracias bueno. por su sintonía. Gracias, gracias. En Bayaguana ¿verdad? En Valleguana. Valleguana, sí. Bien. Muy bien, gracias por estar en sintonía siempre con al tanto y a todos ustedes, mis amigos que están siempre ahí al tanto que también pueden marcar el teléfono y hablar con nosotros. Bueno, pues les decía que no solo eh, los nacionales haitianos eh, quieren cruzar esta frontera, porque se van a fronteras muy lejos. Mira, vi ese caso, pastora, de ese eh, padre haitiano que cruzó desde Brasil a, a Chile. Chile, Perú, Chile. Entonces, allí, su, su, con un niño, con una niña, Tenemos de seis otra, años, o sea otra llamada.
3: Llamada
2: de hola, buenas tardes, que me habla desde dónde adelante,
5: buenas tardes, desde Santo Domingo, pero por favor, no, no tiene que mencionar mi nombre,
2: pero yo lo conozco, yo lo conozco, aunque no esté identificándose ahora, pero lo conozco, ¿Lo claro, digo?
5: Claro, 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 claro. Ah, el motivo de la amistad eh, eh, nos hace mucha falta alguien que ustedes saben quién es, pero ustedes... Lo, hacen...
2: lo, vale. lo, lo creo saber quién es, sí. Que sí. Eso nos fue eh, sí. por eh, la acción del COVID. Un gran amigo, un gran hermano. Sí, sí Edgar Reyes. Sí. Edgar Reyes queda Sí, 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 porque ya sé que estoy hablando con don Pedro Echavarría. Que fue un amigo que quiso como un hermano a, a Edgar Reyes, como lo quisimos nosotros. Pedro. Y a
5: ustedes, y a ustedes un, también. Y a ustedes, un gran
2: honor. Un gran honor.
5: Y a ustedes que también. Llame,
2: que nos llame y que haga su comentario. Yo creo que usted nos ha llamado, además de eso, para decirnos algo más. Así que usted está libre de. Usted sabe que usted fue la primera voz que salió en al tanto. Así Pero que, no, me diga, no, me
5: digo, no me diga usted porque me, me pone muy viejo.
2: <risa> ese, ese gran compañero allá a los años de la Escuela Nacional de
5: Educación sí, hace 50 años eh, hay, ya más o menos ay, hay, ay, que, ay.
2: hay que recordar a Don Otto Rivera fue sí, nuestro gran maestro
5: sí, 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 sí. Eh, pero quiero también recordar una expresión de Benjamín Franklin que dijo un hermano podrá no ser un amigo pero un amigo será siempre un hermano. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias. gracias José. Eh, amigo Don Pedro echevarría que es un oyente de al tanto, que se queda ahí en silencio, no nos llama, pero hoy se decidió, qué bueno. Y qué bien lo hizo para recordar a otro gran amigo como fue el periodista Edgar Reyes, que lamentablemente también creo que el COVID incidió en su eh, Ida a destiempo, um, aprovecho para mandar nuestro saludo a su querida eh, esposa, a su viuda Altagracia, Fanny y a sus dos hijos, bueno, allá en Monteplata y a doña Silvia, entonces pastora eh, decía que no solo en aquí, en esta parte, los haitianos vienen cruzando esta frontera, vi ese, ese ejemplo de ese señor con su niño de seis años, en Chile. Allí murió su esposa. Y él, y él hizo el recorrido desde Chile hacia buscar, ser, acercarse a la frontera de Estados Unidos. Eso es lo que buscan por ahí. Señores, de, vienen de Asia, de África, por ese, por ese eh, camino, cruzando toda Centroamérica, para venir a cruzar, señores, el, el Darien, que es una parte de la selva ahí entre eh, fronteriza eh, Colombia y Panamá y es una parte donde ni siquiera la carretera Panamericana pudieron seguirla porque ahí no podían eh, dañar el, 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 la, el ambiente ecológico y por esas zonas selváticas cruzan, son alrededor de 200 kilómetros que tienen que caminar a pie entre maleza, entre delincuente, entre personas que violan, eh, porque son, es una ruta esa es una ruta donde los que van a, a buscar, eh, mejor vida a otra parte, quedan muchos, quedan muchos de ellos. Y, y ya el, lo que estaba era clamando porque, por ayuda para poder llegar a Panamá, por lo menos. A partir de ahí, ¿sabe cuántas fronteras más debe cruzar para llegar a Estados Unidos? Y hay Panamá miles.
3: Panamá ha habilitado albergue, pero por ejemplo decían ellos que en dos meses hay más de mil inmigrantes que ellos de, que vienen por ruta que han que llegado por esa ruta
2: del Darién, de sí.
3: Y realmente ellos se sienten cargados porque por todo, porque llegan haitianos, llegan colombianos, llegan peruanos, llegan africanos.
2: Yo he visto africanos que sí. han hecho ese recorrido, que han cruzado a Brasil y de ahí cruzan todo el territorio brasileño para andar eh, en, en esa tierra terrible que es el Darien. Bueno, Fausto,
3: sí. el tiempo se nos ha terminado, este es un tema que es importantísimo. Y
2: que es interminable. Este tema es interminable. Así
3: es. Entonces, la...
2: Sí, ¿quién me habla?
3: Hola. Es Raúl
2: Compreras de nuevo para hacer un aclarando. Sí. Egal nuestro amigo y hermano quien se hizo referencia ahora mismo la información que yo estuve en el mismo día de su fallecimiento no fue de Covid. Ah sí está muy bien gracias por la por la información Raúl está bien nosotros no estábamos muy seguros. <risa> está, bien. está bien don Fausto Gracias gracias Raúl gracias señores sí se ya pasaron el tiempo ya ¿Te se nos terminó y debemos despedirnos pero no se apure que Dios mediante volveremos el sábado, a partir de las 3 con más noticias, con más comentarios, con más participación de todos ustedes aquí, a nombre de este equipo, les deseamos muy buen fin de semana, y les decimos muchísimas gracias, y será hasta el próximo sábado.
3: Y que mañana disfruten su día de, de amistad de, de y del amor. Amistad en, y familia. De amor. en
2: familia. Así Con
3: mascarilla, distanciamiento y lavado de la
2: Así mismo. Bueno, gracias, señores.
0: Hemos presentado Al Tanto Al Tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.